1: En su edición de miércoles 14 de octubre del 2020. Arturo Benavides, como todos los miércoles, con el gusto de saludarlos, deseándole que tengan una excelente mitad de semana. Hoy para platicar, pues, de cómo va, cómo va el torneo, cómo va la Liga de Expansión, cómo va este, no quisiera decir experimento, pero bueno, cómo va ya cruzada la mitad de un torneo que ha estado muy accidentado, eh, muchos partidos pendientes, muchas afectaciones, ya arrancó la jornada 10 aunque hay seis partidos pendientes entre la jornada 7 8 y nueve, eh, pero bueno, así estamos funcionando, y hay que acoplarnos a, a esta situación, y bueno, así vamos remando sobre esta este Guardianes 2020, como es llamado el, el torneo de la Liga de Expansión en su primera edición, vamos a platicar, por supuesto, de lo que fue el partido del domingo pasado, en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros empataron a un gol con el equipo del Tapatío en lo que fue el primer partido en la historia entre estas dos franquicias, ¿no? El Tapatío que bueno le había costado un poquitín o, o le ha costado, mejor dicho, el, el este ya no arranque de torneo y sigue fuera de puestos de liguilla. Tapatío es lugar 13, Leones Negros empató. Leones Negros le sigue costando un mundo jugar como local en el Estadio Jalisco y bueno, de eso vamos a estar platicando, de lo que viene para la jornada 10 y de cómo se ubica la Liga de Expansión, platicaremos de, de cómo marchan las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara. Entonces, el domingo pasado, cancha del Estadio Jalisco primera edición de un Leones Negros Tapatío en una situación curiosa porque muchos de ustedes recordarán que en 2009 cuando los Leones Negros regresan de manera oficial al fútbol profesional de nuestro país. Bueno, fue a través de la compra y de la adquisición de la franquicia del Tapatío, ¿no? Equipo en ese momento filial del Guadalajara. En paz descansa don Jorge Vergara, hace la sesión de la franquicia, la venta de la misma. Y, y bueno, la Universidad de Guadalajara regresó eh, 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 para la apertura 2009, Bicentenario 2010. Aquella temporada eh, eh, y aquellos primeros partidos donde, bueno, las cosas... No, no caminaban de la mejor manera para el equipo melenudo. Bueno, tuvieron que pasar 11 años para que entonces el Tapatío con este nuevo experimento llamado Liga de Expansión el Guadalajara re, retomara una categoría filial en la segunda división en el escalafón de, del fútbol mexicano y acá siguen los Leones Negros, ¿no? A, a, aunque tuvieron una, una subida y bajada eh, rápida en, en la temporada 2014-2015 bueno se han mantenido en esta categoría en esta división y finalmente el pasado domingo cancha del Estadio Jalisco la que fue la cancha durante muchos años también del Tapatío se volvieron a ver las caras el Tapatío dejó de existir antes incluso un año antes incluso de que inauguraran el Estadio Akron o sea es, es mucho decir lo que el, el tiempo que pasó desde entonces y bueno en, en el primer enfrentamiento fue un partido complejo, eh, un, un partido cerrado, un partido que se fue haciendo espeso, que le costó a los dos equipos, y cuando parecía que, que el 0-0 iba a ser la, la mejor, o, o que parecía que ambos equipos estarían conformes con el empate sin goles, llegó la genialidad del talentoso, del hombre diferente, del mediocampista ofensivo, de Daniel Amador, quien se da la vuelta, Uh, uh, recibe un pase largo de Rodrigo Godínez, con quien ya estaremos platicando también un poquito más adelante. Recibe en todo el área, gira y, y, y bombea la pelota, muy, muy similar a aquel gol que, que, que le anulan en Zacatepec en la última liguilla de Leones Negros, pero que ahora cuenta totalmente válido. Y, y entonces Leones Negros parecía que se podía llevar la, la victoria, pero otra vez le vuelve a suceder lo que ha sido una tendencia eh, en este Guardianes 2020 le vuelve a suceder un, un, un pestañeo, una distracción, un, un cerrón de ojos, y cuatro minutos después aparece una jugada por la banda de la izquierda, el balón al área, diagonal retrasada, la pelota queda muerta a la altura del manchón penal, y Edson Torres llega y con un potente disparo, casi revienta la red del Jalisco, y empate a uno, y entonces Leones Negro sigue sin, sin poder ganar, Leones Negro sigue sin, sin conocer la victoria jugando como local, mientras que Tapatío igual, ¿eh? Tapatío sigue sin ganar eh, como visitante, y esto le provocó a Leones Negros llegar a 11 puntos, insuficientes para estar dentro de la parte alta de la tabla general, pero bueno, sigue sumando el equipo de la Universidad de Guadalajara, que se mantiene, que se mantiene ahí en zona de reclasificación. Y ahora entramos a ver la tabla general, ¿no? Cómo marcha eh, la Liga de Expansión después de, ya lo decía, nueve jornadas incompletas, más dos partidos de la 10 más todas estas problemáticas en las cuales se ha visto inmersa la nueva liga de expansión. El Celaya sigue siendo el líder y sigue siendo el único invicto después de nueve partidos jugados, 21 puntos que tiene en su haber. Abajito está Mineros, que ayer, que, que el fin de semana, el domingo, justamente le ganó de visita a, a Dorados en Culiacán, y bueno, ahí está Mineros trepado ya en segundo lugar de la tabla general. Atlante ya se me desinfló, perdió en la jornada 9 en su visita a Morelia y ayer pierde en casa con la Jaiba Brava, se ha quedado en 18 puntos. Mismos que tiene Cimarrones, con un partido menos y que será el siguiente rival de la Universidad de Guadalajara el próximo domingo, un Cimarrones que incluso de ganar pudiera estar pensando en, en, en llegar a la, a, a la cima porque el partido de la jornada ya lo estaremos platicando. La Jaima Brava llegó a 15 puntos con la victoria de visitante. Morelia tiene 14, dos partidos pendientes. Tepatitlán tiene 13, Cancún tiene 13, Dorados tiene 12, Universidad de Guadalajara en décimo lugar tiene 11, Correcaminos tiene 9, Venados tiene 9, Tapatío, que ya jugó la jornada de esta semana, tiene 8, Pumas-Tabasco también tiene 8, Alebrijes tiene 7 y Tlaxcala, que ha jugado 6 partidos. Tlaxcala, los coyotes que, que traen un, un problema importante en cuestiones de, de, de COVID-19, tiene solamente seis partidos disputados, hay equipos, ya lo veíamos, el caso del Atlante tiene ya los diez, y en ese diferencial, bueno, Tlaxcala es el último lugar de la tabla general, con solamente seis unidades en su haber. Así está, así está, les decía, hay, hay seis partidos pendientes, se han disputado, mochamente nueve jornadas y ayer se puso en, en marcha la jornada número 10 con el partido en, en el estadio Ciudad de los Deportes el otro estadio azul, Victoria de la Jaiva, Brava uno por 0 y en el estadio Acro en la noche 0 por 0 eh, un, un tapatío que, que, que repito se encontró el empate tiene pocos goles y, y ahí está, ahí está sin, sin poder meterse el tapatío, que empató con, con el Cancún del Chaco Jiménez para el resto de la jornada el partido de la, de, de la jornada, evidentemente, hay que marcarlo como tal, hoy a las 7 de la tarde, es, es un duelo que, que llama muchísimo la atención, porque es el uno contra el 2. Desde el Carlos Vega Villalba en Zacatecas, los Mineros enfrentando al Celaya. Mineros es segundo lugar con 20 puntos, Celaya es primer lugar con 21 puntos, pase lo que pase el, el que salga vencedor de este, de este encuentro, o si es el empate, seguirá en las alturas de la liga de expansión, cuando ya estamos entrando a la recta final eh, O cumpliendo la, la jornada 10, nos pues vamos a cumplir dos tercios de, to, de, de, de torneo hay que recordar, se van a jugar 15 partidos y están varios equipos por disputar el décimo, más allá repito, de los partidos pendientes y el domingo y el domingo tendremos la visita del equipo de Universidad de Guadalajara a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para visitar a los Cimarrones, Estadio Héroe de Nacosari, nueve de la noche. ¿eh? Mejor manera para cerrar un domingo no va a haber. Después de que ya vaya todos los pendientes, después de comer en familia, ya probablemente en la cama y esperando el arranque de una nueva semana, hay que poner la transmisión a través de TUDN o a través de TVC Deportes y a las 9 de la noche, Cimarrones estará recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Una prueba que luce igual de interesante como la fue, la hace un par de semanas, cuando se visitó a Celaya, a un invicto Celaya. Leones Negros le ha ido bien de visitante, y hay que recordar que esa ha sido la fortaleza y eso es lo que mantiene a la Universidad de Guadalajara ahí peleando en los puestos de clasificación, ¿no? Décimo y no tan lejos de la zona importante que es a partir del séptimo lugar, ¿por qué? porque los puntos que probablemente ha dejado escapar en el Jalisco los ha ido a recuperar de visitante y en condición de visitante tiene las dos victorias que hoy presume Universidad de Guadalajara y la prueba ante Cimarrones seguramente se, será de altos niveles, porque Cimarrones es uno de los mejores locales ha ganado tres, solamente perdió un partido jugando como local además de que será un partido que déjeme decirle promete goles seguramente ¿eh? Cimarrones no ha cerrado la puerta jugando como local, pero no ha dejado de marcar menos de dos goles entonces, pues, si alguno por ahí les gusta las apuestas pues al menos en las estadísticas ¿eh? y entendiendo que los números pueden jugar eh, en contra muchas veces, bueno el Cimarrones Leones Negros podría ser un overcantado dirían la gente que le gusta el tema de las apuestas, así marcha así marcha la Liga de Expansión después de prácticamente dos tercios o cuando estamos llegando al segundo tercio, vamos a ir nosotros a la segunda pausa en Amores Leones y regresamos para el enlace hasta el Club La Primavera con uno de los jugadores y protagonistas también importantes de este plantel de Universidad de Guadalajara durante todo el presente Guardianes 2020, Rodrigo Godínez
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas Aquí en Amores Leones Radio.
1: Y ahora sí, listos para hacer el enlace telefónico. No sé si todavía en la primavera, pero saludo con mucho gusto a Rodrigo Godínez, Defensa Central. Rodrigo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas, tardes, buenas tardes a todos ahí en
0: el radio de
1: Amores Leones. Oye, Rodrigo, ¿cuál pudiera ser tu balance en general de la competencia? después de prácticamente 10 jornadas disputadas, o 9 y piquito, porque está medio mocho el asunto eh, Fíjate que he notado mayor precisión,
0: por ejemplo en los pases, en, en los partidos en las últimas jornadas eh, como lo comenté, en las primeras jornadas, pues, había como mucha precisión físicamente todavía se sentía el equipo y, y veía a los demás equipos pues, también armados pero ahora creo que ya pues cada uno está en su nivel y eso es importante porque aumenta la intensidad y hace que los partidos pues, sean
1: un mejor espectáculo. Y, y entrando ya al tema Leones Negros ¿cuál es el, el balance? Pa pareciera que el, que el techo, las sensaciones de Universidad de Guadalajara son que el techo es todavía muy alto a, lo que, a, a los resultados que ha, que, que ha conseguido. Sí, tenemos un buen conjunto
0: y tenemos buenas individualidades pero sobre todo lo que Hemos visto es que nuestro equipo es fuerte, porque todos luchamos como una familia por el, por el compañero, y eso hace que en los partidos pues, se note. Los resultados no nos han acompañado, pero si analizamos partido y partido, creo que hemos tenido la posibilidad en todo de, de ganar los partidos. Y nos dan balanza que van a mejores desconcentraciones, que es en lo que tenemos que trabajar, sobre todo eso, en la concentración, y, ¿Y en estar muy atentos cuando eh, está
1: por acabar el partido? Dos victorias como visitante, tres empates jugando en el Estadio Jalisco, eh, tres derrotas, muchos puntos ¿no? que se te ha escapado eh, en el cierre de los partidos. Híjole, ¿cuál es, cuál es esa sensación? No sé, ¿están frustrados? ¿Están eh, tranquilos? ¿Están preocupados? ¿Cómo está el equipo después de estos números que, que hoy los tienen ahí en zona de reclasificación? Eh, nunca, nunca han dejado de estar en, en puestos pues de liguilla o de esta nueva liguilla. Pero sí. pero no sé si las sensaciones, cómo, cómo, ¿cómo las viven al interior del grupo? La realidad es que, que hay frustración. ¿Por qué? Porque hemos dejado puntos.
0: Hemos estado ahí, como te digo, en los partidos eh, a punto de ganarlos. Ningún rival nos ha pasado por encima y por supuesto que genera frustración, no me mentira, y dijeran que no, pero lo que hacemos es ser proactivos, dar la vuelta a la página rápido, y, y eso nos ayuda a que el partido que viene sea más importante, porque si nos enfocamos en lo que ya pasó, usualmente seguimos estancados ahí, tenemos que, como te digo, ser proactivos para poder revertir la situación, y nos queda mitad.
1: Oye, y ahora viene una, una nueva prueba bien interesante, lo decía hace ratito, eh, porque hace dos semanas que visitabas a Celaya, al líder general, a, a, al único invicto de la Liga de Expansión, pues lucía ¿no? el, el partido como, como esa prueba para dar el, el do. Al final de cuentas fuiste, le plantaste cara y fue un penal lo que, lo que marcó la diferencia, pero el partido en general fue muy parejo, ¿no? pero también ha sido parejo con, con, con los de abajo, ¿no? Por ejemplo, el, el domingo pasado con Tapatío, que vas, lo vas ganando y te, y te lo empatan en tu último minuto. Ahora, ¿cómo visualizas el, el, el que será la visita a Cimarrones? Creo que cuentan demasiado los detalles. En el fútbol mexicano vemos que el último le gana al primero,
0: tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión y en, y en la Liga Mexicana. Sucede eso porque los equipos, la mayoría son competitivos y muchas veces el ver a equipos abajo de la tabla no te garantiza que están mal, sino que muchas veces a lo mejor es esa mala suerte que en los partidos, eh, que no entra la pelutra, que les hacen goles muy fáciles. Y el marrones pues nos genera una gran motivación y estamos muy confiados en que podemos ganar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho en, en su casa y porque sabemos que a pesar de que también ellos van un poco más allá de la tabla, la diferencia de su política, la verdad, no, para mí no se marca. Y van a hacer los pequeños detalles los que marquen la diferencia
2: para, para ver quién va a ganar. Hola Rodrigo, te saluda Alexi Arce. Oye Rodrigo, me gustaría preguntarte, ya lo comentaba Arturo, ¿no? Eh, el partido contra Tapatío estuvo ahí peleado, mismo caso contra Pumas Tabasco, pero de pronto diera la impresión que, que el equipo se contagia del rival que tiene enfrente, ¿no? En el caso de Pumas Tabasco, un equipo sumamente dinámico que en 20 minutos ya había cuatro goles en el partido. Y por parte de Tapatío, un, par, un encuentro más trabado, mucho más eh, disputado, con mucha imprecisión. ¿Cómo manejar eh, esa, ese aspecto, no? Quizá el no contagiarte del juego que, que plantea tu rival. En la, en la semana, es,
0: estudiando al rival, tratando de, de ver cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fortalezas, para llegar mejor a un partido, porque cada rival es diferente, entonces... Pues justo, tenemos cuenta de esa situación donde hay equipos que son más intensos, hay equipos que son más marrulleros, como se dice en el ámbito político, como lo fue El Celaya es un equipo de experiencia que aprovechaba cualquier falta para hacer tiempo. Entonces, todo eso, pues tienes que adaptarte, tienes que aprender a, a, a lidiar con todo tipo de situaciones en, en la mayoría de los partidos.
2: ¿Cómo, cómo plantarte ante.? ante la mejor ofensiva como lo es eh, Cimarrones, la mejor ofensiva hasta el momento de la liga de expansión en el Guardianes 2020 con concentración con una buena coordinación en defensiva,
0: hacer buenos recorridos con la línea de cuatro y también que los contenciones estén atentos cuando se supere esa línea, entonces creo que con esas situaciones y estando todos juntos por supuesto metiendo la pata también como se dice es la única forma de poder evitar que nos
1: hagan goles. Ya después de ocho partidos, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a tus compañeros? Eh, a, a aquellos que, bueno, evidentemente eh, han sido cinco los debuts de, de Universidad de Guadalajara en, en este torneo, pero seguramente bueno, Salim, si bien debutó, ya tenía un partido, Chepa tenía menos de diez, eh, que son los que más minutos han, a, han ido acumulando, ¿Cómo has visto la adaptación incluso a la misma delantera que, que, que es completamente nueva a lo que venía jugando en torneos anteriores, la adaptación de André eh, y, y además con todas estas situaciones de, de, de los contagios de los que se tienen que salir de los cómo se tienen que ir adaptando. Ustedes les ha tocado también en la parte defensiva eh, tú has quedado a, a, ajeno a esta situación y acumulas todos los minutos de, del torneo, pero ¿cómo has visto toda esta, toda esta situación? Primero Futbolísticamente
0: hay mucho talento en, en todos los jugadores que acabas de mencionar, todos mis compañeros. Lo único que tengo que trabajar constantemente es en esa viveza, que tiene que tener ese colmillo para, para poder generar más diferencia. ¿no? En el tema de, del COVID y todo este asunto, pues ha sido algo totalmente extraño porque tenemos que tener, tenemos que tener adaptación, tenemos que estar todos listos para no nos toque. Los que no juegan en cualquier momento organización, me toca, entonces, en el día a día, en el entrenamiento constante, es cuando demuestras que puedes estar dentro de la cancha, pero, en general, yo lo he visto muy bien, como te digo, hay, hay muchísimo talento, y los duros partidos, los de generando los de experiencia, de generando más confianza, para estar y demostrando de que estamos hechos.
1: Oye, Rodri, ¿y, y, y el ambiente... A mí me toca vivirlo, nos toca verlos. Yo, habla, sí. Hablando ya específicamente de, 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 de los entrenamientos y del ambiente, es, es inmejorable, ¿no? ¿Cómo se, la, cómo se la, la, pasan, la pasan bien? Sí, creo que hay diversión en los entrenamientos, Eso es muy importante, porque te levantas, además sabiendo que tienes que ir
0: a entrenar, siendo profesional y poner la mayor atención, sabes que al final te puede divertir, porque es un juego y es, es, es como nos divertimos cuando estamos niños entonces eso hace que hagamos un buen grupo y que tengamos un buen ambiente
1: y, y además a, a llevar esta situación porque desde antes de arrancar el torneo lo platiqué y, y, lo, y lo dejaste muy en claro que antes está el profesionalismo pero bueno, no hay que dejar de lado que, que es un torneo en el cual pues estamos viviendo esta transición no de, del saber que, que ya no existe el, el, el premio deportivo pues Rodrigo Godínez, agradeciéndote mucho eh, esta conexión para Amores Leones eh, te dejamos para que regreses a casa, llegues con bien y, y, y seguimos en contacto. ¿Algún último mensaje para la afición de, de León de Negros? Gracias Arturo y nada más invitarlos a
0: que nos sigan apoyando, invitarlos a que crean el proyecto y que se sientan identificados con la Universidad de Guadalajara y con León Negros, porque pues, nosotros estamos haciendo ese trabajo y créanme que pues, damos todo de nosotros para que sientan alegría
1: cuando vamos los fines de semana. Perfecto. Gracias, Rodrigo Díaz. Nosotros vamos a la última pausa. Regresamos para cerrar. Amores Leones Radio.
0: Radiograma 1340. Frecuencia
1: Deportiva. Déjame presentar a quien me acompaña en este programa y esperemos que así lo esté haciendo en las siguientes emisiones de Amores Leones Radio. Le doy la bienvenida. Nuevo talento. Así como el equipo está sacando talento de la cantera. Nosotros también estamos formando talento para la comunicación desde el Departamento de Comunicación de la Universidad de Guadalajara. Alexey Arce, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Amores Leones.
2: Hola Arturo, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Amores Leones. Y bueno, aprovechando para, para agradecerte por la oportunidad. Y sí, ya salieron los frutos de la cantera de Amores Leones, ya lo mencionabas, mi debut. Entonces, no les sorprenda si ya también me hacen la novatada, a ver si me rapan o, o veremos cuál será la novatada del equipo.
1: No será mala idea, eh. Me, me, me acaba de dar una buena idea. Oye, Alexei, para platicar, te ha tocado ya estar en, en,
2: en los partidos de esta temporada
1: ahí en el Estadio Jalisco, eh, siguiendo a Leones Negros. Eh, platicamos un poquito de, de, del partido de, de Tapatío, cómo, qué, ¿qué sensación está dejado estos Leones Negros con, con, con las estadísticas que, que ya escuchábamos?
2: De, de entrada, quizá los números eh, por, por el juego que, que muestran podría parecer menos, ¿no? Quizás esperaría más en, en cuestión de, de números, pero me importa mucho el rival, yo insisto, pareciera que de pronto el equipo se, se contagia, ¿no? En el caso de, de Pumas-Tabasco, un equipo muy dinámico que supo responder de manera muy, muy rápida al equipo de Leones y en, y en cuestión de, de tapatío, bueno, un partido más peleado, quizás que con, con más imprecisión, pero creo que lo importante es que el equipo no abandona su filosofía, ¿no? Vemos muy marcado quizá los movimientos con la constante llegada de los laterales, tanto de Martín y como de Rosales. Creo que es un equipo muy rápido, entonces aprovecha bien ese aspecto del conjunto de, de la UDG. Y, y bueno, reiterar lo que, lo
1: que le ha pasado a estos Leones Negros. Si tomamos en cuenta los goles que ha recibido en los últimos minutos, el Alebrijes en la jornada uno, el de Mineros que le quita el empate de, de, de último minuto, por ahí también me atrevería a poner eh, un, uno de los dos de, de Tampico, que le roba otro, otro empate en el Estadio Jalisco, tal vez no la victoria. Y el del domingo pasado ante Tapatío, hablamos de cuatro partidos que se transformarían en seis puntos más. Y si hablamos de seis puntos más, hablaríamos, eh, y entendiendo que lo hubiera, no existe, Leones Negros tendría 17 y estaría clavado en quinto lugar de la tabla general Ahí pegadito con su siguiente rival, que será Cimarrones de Sonora.
2: Sí, que, que, que no, es, no es poca cosa, ¿no? Ahora hablando de, de, de Cimarrones, rival eh, sumamente complicado y que sí son seis puntos que, a pesar de que todavía está en la, en la zona de, de clasificación, donde en esta liga eh, tiene esta apertura de, de la clasificación, pero pero sí creo que esperemos que no, no, le, no le pese al, al equipo. Ya es la jornada 10, faltan pocas jornadas para el arranque de la liguilla. Y, y sí, son rivales complicados los que vienen De entrada Cimarrones, insisto La mejor ofensiva de, de la, del Guardianes
1: Será será una muy buena prueba Lo de Cimarrones de Sonora Tres victorias jugando como local Dos más como visitante Ha sido un equipo regular Este que dirige Gabriel el Místico Pereira Y que bueno, será el próximo compromiso Del equipo de Universidad de Guadalajara Domingo Domingo 18 de octubre 9 de la noche Tiempo de acá de Guadalajara la transmisión a través de tu DN y TVC Deportes. Y bueno, simplemente para entrar a la recta final del, de, del programa, bueno, Alexei, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta liga de expansión? Lo que viene para esta jornada 10, ¿cómo,
2: cómo la has visualizado en general? Fíjate que el nivel eh, me, me ha sorprendido, ¿no? Yo pensaría que por la inexperiencia de, 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 los, de la mayoría de los jugadores en esta nueva liga, quizá los partidos podrían caerse, pero esta misma juventud ayuda a que los partidos sean muy rápidos, sean muy dinámicos, están definidos los, los esquemas tácticos de los, de los diversos equipos, y creo que de a poco va mostrando el nivel, eh, también habrá que evaluarla con resultados, ¿no? porque esta, esta liga, hay que decirlo, es formativa, para esto se, se redujo el límite de edad, entonces, también habrá que evaluarlo no solo por el nivel de juego, sino por los resultados, los jugadores que, que lleguen al primer equipo en las distintas filiales o no, sino que equipos de la primera división puedan nutrirse de, de otros equipos de la Liga de Expansión que no sean filiales.
1: Sí, habrá que ver si, si en realidad sí si a la vuelta de este torneo lo voltean a ver. Recordar que Leones Negros tiene partido pendiente, así como tiene dos pendiente, tle, tres pendientes Tlaxcala, Así como tiene pendiente Venado, usted, Tapatío, bueno, media liga tiene, tiene duelos pendientes y así iremos co completando eh, el rompecabezas que, que, que implica el calendario. Cambiamos de juego, cambiamos de cancha y vamos también a, la, a platicar un poquito de la Liga Premier de la Segunda División Profesional, el equipo que dirige el profesor Víctor Hugo Mora, que el fin de semana estuvo de visita en San Luis Potosí. Ojo con este nombre, ¿eh? no es que uno lo quiera promover, no. ojo con este nombre, Román Iñiguez es un centro delantero, es nacido en el año 2003, tiene 17 años de edad, y con un doblete de Román Iñiguez, los Leones Negros le ganaron 2 por 0 al Atlético de San Luis, se trajeron 4 puntos de su visita al Alfonso Lastras, y ya se treparon al quinto lugar de la, del grupo 1 de la Liga Premier, después de dos derrotas consecutivas, regresa a la senda del triunfo el equipo de segunda división, que seguramente irá formando a aquellos jugadores que tendrá que ver. ¿Y por qué resalto el tema de, de, de Román o del centro delantero? Porque es un tema que ha sido una constante, eh, a, al menos durante estas primeras, o durante estas ocho partidos en la Liga de Expansión, el tema de la contundencia, ¿no? Si bien José Jesús El Tepa González es el jugador de toda la liga que más disparos registra a portería, bueno también hay que decir que no es un secreto a voces que, que Leones Negros, pues sí genera mucho, pero la le ha faltado meterlas, ¿no? Nueve goles anotados, nueve goles recibidos, no es la peor ofensiva, pero sí está a, a media tabla y, en ese rubro, y bueno, lo que están haciendo abajo, Román ya llega llega con este doblete a tres anotaciones en, en las fuerzas básicas, y bueno em, empieza a pensar en, en que puede ser una alternativa no sé si para este torneo, pero sí en un futuro pa, para
2: el equipo, el primer equipo. Sí, porque justamente provocas eh, co competitividad interna, ¿no Arturo? Eh, dentro de, de este caso de Íñigues. Claro que está para destacar porque para la gente que no está tan familiarizada con la Liga Premier es una liga muy dura donde te pegan patadas por todos lados y bueno, un jugador de 17 años que te sepa aguantar en una posición donde estás en constante contacto con el rival como es la posición de centro-delantero bueno, por supuesto que es para destacar y habrá que, habrá que marcarlo, habrá que seguirlo de cerca y esperemos que, que pronto pueda tener una, una oportunidad porque vaya que lo está haciendo bien en las inferiores de, de la UDG. Y simplemente para la última y el último equipo que también
1: hay que repasar, es el de tercera división profesional, que tuvo un debut espectacular en casa hace tres semanas, cuando inauguró la temporada 2021 de la tercera división profesional, jugando en el Estadio Jalisco, venció cinco por uno a catedráticos, pero después de ahí, en dos salidas, dos derrotas, una ante Cafesa, la del fin de semana ante Chapala, y bueno, un equipo que también de reciente no formación, pero sí de reciente conjunción, hay que recordar, eh, fueron muchos meses los que estos muchachos, que, que, que bueno, en tercera división hablamos de que son jóvenes de entre 15 y 17, 18 años de edad, porque a, aunque la, la categoría te permite hasta 19, mismo caso que en la segunda división, no en segunda división te permite eh, hasta 25 años, eh, el equipo de Leones de Nero está jugando con 17, 18, 19, 20 años, bueno, en tercera división también el, el, el promedio de edad es muy bajo, y ahí y ahí el equipo que, que tardó en, en, en acoplarse, bueno, ahí ahí va caminando eh, de la mano del profesor Aguizotl Sánchez, que está de regreso después de haber llevado al título a estos jóvenes hace algunos años. Pero bueno, esa es la situación con el equipo de la Universidad de Guadalajara, en sus eh, fuerzas básicas. Voy a saludar también, ya antes para cerrar, nada más para que nos dé sus comentarios, sus puntos de vista de, de, de estos leones negros. A Gerardo y en Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal Artur, Alexei, Lulú en los controles, toda la visión de la Universidad de Guadalajara, los, los ven escuchando, eh, pero pues la, la misma conclusión que todos, ¿no? ¿Cómo le cuesta a la Universidad de Guadalajara ganar en casa? Es una gran deuda que tiene el equipo de Jorge Dávalos este torneo. Y tú, tú comentaste que esos puntos que se pierden en casa los han recuperado de visitantes, pero no se puede hacer un hábito. Y hoy que estamos cerca del de punto final del torneo regular, Universidad de Guadalajara de cara a lo que puede ser una posible liguilla, tiene que mejorar en casa. Definitivamente, definitivamente, porque le quedan seis partidos y después de este domingo vendrán dos seguidas en, de, de local. ¿eh? Habrá que recibir a Cancún y habrá que recibir al Atlético Morelia y esas serán las dos grandes pruebas para Universidad de Guadalajara, si es que quiere dar ese salto y recibir al menos el, el repechaje como local. Por cierto, acá y de este lado, ni le movemos con el tema de aficionados, no nos vamos a seguir así, yo creo que hasta el cierre de, del torneo, por aquellos que, que, que puedan llegar a preguntar, creo que nos vamos a ir sin, sin, sin aficionados en las tribunas, y más allá de que en Liga MX, ya a partir de este fin de semana, regresarán o abrirán algunos estadios sus puertas pues de, señores simplemente para los comentarios finales antes de, de despedir esta edición de Amores Leones alexel comentarios finales
2: bueno que, eh, que que sigan al equipo que si, si bien son pruebas complicadas son, serán pruebas importantes las que tendrán pero será interesante ver cómo se rehacen y cómo se reponen ante quizá los malos números en casa que hay calidad para, para encaminar nuevamente el torneo Gerardo
1: Guillén, rápidamente Universidad de Guadalajara, enfrentará su prueba más importante en lo que va de, creo que todo el año, to tomando en cuenta el otro torneo y jugando en la condición en la que mejor leído en el torneo, que es de visitante. Así es, domingo 8 de la noche será el partido entre Leones Negros y Cimarrones de Sonora. Yo sin más me despido. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho